0: Время есть. Всем доброго дня, а кто проснулся, доброго утра. А всем, кто ложится спать, сами знаете, что. Это подкаст «Время есть», а я его ведущий Михаил Вольных. Наше, не побоюсь этого слова, шоу для тех, кто любит вкусно поесть и также вкусно выпить. Здесь мы учим выбирать продукты и вкусно готовить. Сегодня мы поговорим не про еду, а про напитки, а конкретнее вот обсудим кофе. Узнаем абсолютно все, как хранить, где покупать, совместим ли с кофе алкоголь, так ли плохо кофе растворимый и так далее. А отвечать на все эти вопросы будет Дмитрий Маурин, бариста и основатель кофейни Espresso Season. Дим, привет! Всем привет! Этот подкаст Лайфхакер делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции, один из этих рецептов прозвучит и в конце данного выпуска, так что слушаем до конца. Для начала, вечно актуальный вопрос русского языка. Вот долгое время идут споры о кофе, он или оно. Вот как утверждает ру: кофе в русском языке мужского рода, в образцовой литературной речи и среднего рода допустимое разговорное употребление. Там же, кстати, на этом же сайте была шуточная статья на 1 апреля, что кофе можно употреблять и в женском роде. Но ну, это был розыгрыш. Так вот, Дим, конкретно в твоем заведении и в твоей жизни кофе он или оно?
1: Ну, интересный вопрос, безусловно. В моем заведении кофе в чаще всего все-таки это он, наверное, больше всего привычки. Но мы всей командой лояльны к любому произношению. Это для нас не так важно.
0: Тем более посетители приходят, да, и говорят по-разному.
1: Конечно, нам намного важнее то, что наш гость к нам пришел, и нам намного важнее его отношение к кофе, чем то, как он его называет.
0: Логично. Вот смотри, сейчас кофе как нельзя популярен и любим, потому что холодное время года. Мы записываем этот подкаст, можно сказать, поздней осенью, хотя везде уже выпал снег и уже, так сказать, можно сказать, что полноценная зима в большинстве регионов. Вопрос такой, а какой вид кофе особенно популярен у твоих посетителей в этот период? Ну, в холодное время года, поздней осенью или зимой. Предпочтения вообще чем-то отличаются от лета, например?
1: Ну, безусловно. Хотелось бы начать с того, что летом популярные холодные напитки. Зимой холодные напитки мы не подаем. Ну, я, в принципе, самых, как гость других кофеин, холодные напитки зимой не пью. А вообще, самый популярный напиток у нас в кофейне – это капучино. Он популярен как зимой, так и летом. Ну, а второй по популярности в любое время года – это черный фильтр кофе. Это, скажем так, уже кофе наверняка для многих наших гостей.
0: Классика. Да. Но все равно вот как бы не был прекрасен кофе, то есть люди по-разному согреваются, в общем-то, кто-то чаем, кто-то какао, да. Кофе, в принципе, как по мне, так хороший напиток, но все равно много не выпьешь, потому что кофеин, а реакция организма на него довольно индивидуальный, Даже у одного человека она может в течение жизни меняться. Вот по твоим наблюдениям, сколько порций кофе в день ты считаешь наиболее оптимальным? И какой при этом объем порции должен быть вообще?
1: Я рекомендую пить минимум одну. <laughs> все очень индивидуально, все зависит от индивидуальной переносимости кофе. Какой объем? Ну, это тоже, как бы, если вам нравится вкус, вы пьете, его в удовольствие пейте, пока вам не надоест. Я думаю, что так. Каких-то статистических данных о том, что кому-то становилось плохо от кофе, какого-то конкретного количества, я такой статистики не знаю. Вот. тем более от того, что кофе там как-то Нанес какой-то серьезный вред организму или там летальный исход такого в истории человечества нет.
0: Вот. Если... Ну да, это сколько надо ведер выжрать, да?
1: Да, если вы почувствовали, что вам уже достаточно, надо остановиться, вот и все.
0: Слушай, а вот говорят, что некоторые после кофе, некоторые мои друзья говорят, что их в сон клонит. Удивительно, но факт, то есть вот есть два про два только, типа напитков таких слышал, вот которые должны по идее бодрить энергетики и кофе. У некоторых реакция на кофе такая, что вот они засыпают где-то примерно через минут 20 спокойно. То есть это может быть от того, что, допустим, человек употребляет кофе растворимый. У него может быть такой эффект. Мы про растворимый немножко поговорим дальше, вот, но хотелось бы узнать. Можно ли от него, в принципе, заснуть?
1: Ну, если мы в контексте этого вопроса э, обсуждаем любой кофе, натуральный, да, то есть растворимый, он же тоже из натурального кофе делается в большинстве случаев. Он просто удобен для приготовления. В любом кофе есть кофеин. Все зависит от того, какой именно эффект оказывает кофе на твой конкретный организм. То есть если быстро проходит кофеин, то сонный эффект может возникнуть мгновенно, да, или сразу после. У кого-то это чуть дольше. В принципе, если вы кофе пьете утром и поддерживаете достаточно высокий уровень кофеина вот, на, на периферии головного мозга, по периферии центральной нервной системы, то вы до вечера, в принципе, спать не захотите. Если обмен веществ, к примеру, быстрый, или кофеина было выпито мало, получена организмом, то гормоны так работают, что Аденозин, который успокаивает и конит в сон наш организм, он очень быстро возвращается на периферию, и там, в принципе, этот эффект сна очень быстро появляется. Простой пример. Допустим, вы занимаетесь экстремальными видами спорта, ведет доминирование адреналина, вы чувствуете бодрость. А после этого, когда вы там закончили занятие экстремальным видом спорта, вас резко может начать конить в сон, там или появится дикий аппетит. То есть так, так работают гормоны.
0: Индивидуальная реакция организма получается. А вот конкретно в твоем заведении, допустим, вечером или где-нибудь ближе, ближе к ночи, если, если они работают до ночи, количество клиентов увеличивается, оно такое же, как как днем или утром, или поменьше. Может быть, ажиотаж у вас вечером. Как-то и многие есть любители, которые любят кофе на ночь попить.
1: Ну, вообще, гости у нас есть всегда в любое время суток, ну, кроме ночи. Единственное, что вечером все-таки мотив для визита он немного другой, меняется. Это больше встреча, проведение времени вечернего. Так как кофе у нас титульный продукт, то и вечером он тоже употребляется нашими гостями. Вот, утром все-таки визиты более короткие, они замотивированы только попить кофе или позавтракать. Соответственно, кофе пьется всегда под разным предлогом. То есть утром это проснуться, получить бодрость, вечером это провести время за чашкой кофе. Наверное,
0: так. Многие утверждают, что чтобы понять вкус кофе или чая, нужно пить его вообще без всяких добавок. То есть без сахара, без сиропов, без молока. А это действительно так, по-твоему?
1: Но для меня лично интереснее пить кофе без добавок, конечно. Но с другой стороны, кофе с добавлением молока это все-таки самостоятельный напиток, достаточно синергичный, то есть можно получить выдающиеся вкусы, смешав определенный кофе с определенным молоком в конкретных пропорциях, допустим. Все дело вкуса. Вот, если вам скучно пить просто кофе, добавляйте в него что-то, если вы хотите. А если вам достаточно интересно. Пить кофе в чистом виде и изучать его, сортовые особенности, виды и так далее, то это тоже, в принципе, имеет место быть.
0: А мой любимый сироп это соленая карамель. А вообще, какой у тебя в твоем заведении фаворит среди сиропов? То есть, чем, с каким сиропом вот больше всего заказывают кофе?
1: Мы сиропы не используем на заведении вообще. О, как? Мы используем для авторских напитков сезонных, которые слегка сладкие. Мы используем пудры. То есть э, это смеси э, сахара э, с какими-нибудь там субельмированной ягоды, например, или ванилью. То есть э, это как бы немного более натурально, намного более э, вкусно. Вообще все таки это... У них очень высокая сладость, и меня, как правило, это очень сильно смущает. Но и сейчас запросы от гостя на сиропы, в принципе, минимальные. Вот. Но в этом случае мы всегда предлагаем какие-то сезонные напитки, которые немного сладкие.
0: Ну хорошо, а среди пудр тогда кто на первом месте?
1: Для меня лично это все-таки какие-то базовые вкусы, например, ваниль э, или шоколадная пудра, тоже, в принципе, достаточно интересно.
0: А что по поводу молока, скажешь? Вот сейчас мы уже обсуждали в выпуске про молочные продукты, что сейчас очень много всяких э, разновидностей, там кокосовое, миндальное молоко, например. Какой твой любимый вид молока, лично твой?
1: Я пью с обычным коровьем, но так как я пью кофе с молоком достаточно редко, я выбираю базовое молоко. Но растительное молоко, в принципе, если пью, то есть когда хочется выпить большую порцию кофе с молоком, чтобы потом не чувствовать тяжесть в желудке, я, в принципе, пью э, растительное молоко из фундука. Потому что оно единственное из линейки производителя растительного молока, который используем мы, оно единственное без добавления сахара как постороннего. То есть э, фундук достаточно сладок, чтобы самостоятельно эту сладость давать.
0: Наша уже постоянная рубрика «Вопросы от тех, кто худеет». Вот насколько калорийны различные виды кофе? Эспрессо, капучино, американо, латте. Вот как много в них калорий?
1: Если мы возьмем, к примеру, капучино, то э, калорийность у него больше всего идет от молока, безусловно. Поэтому здесь здесь ответ сам по себе напрашивается, что капучино и латте – самые калорийный. Вот. С сиропа они калорийность свою еще увеличат. Эспрессо, американо или фильтр кофе, они минимальны по калорийности. У них, скажем так, основной ингредиент все таки это вода, а концентрация кофе, там, в эспрессо, к примеру, это там, процентов 10. Всего. Поэтому, скажем так, у них калорийность минимальная.
0: Наш преданный слушатель Кирилл, вот мы поскольку затронули тему разных видов кофе, он спрашивает, какие сейчас есть вообще кофейные напитки, потому что про классику типа эспресса капучино всем известно, а ведь есть и flat white, макиата glisse, он просит подробнее дать небольшой туториал вот по этим вот видам кофе.
1: Да, безусловно. С удовольствием расскажу, потому что запросы гостей, так сказать, слегка меняют кофейную карту заведений, то есть появляются вкусы, они, например, очень часто приходят к нам из других стран. Например, примеру, Flat White — австралийская новозеландская разработка, напиток с такой очень-очень тонкой молочной пеной, где во вкусе или в пропорциях кофе и молока доминирует кофе. То есть, это, скажем так, двойная порция эспресса и там, одинарная порция молока, к примеру. Все идет именно от локальных особенностей рынка, потому что капучино в Австралии, как правило, идет с добавлением э, тертого шоколада или э, какао-порошка. И у них такая кофейная классика. Для тех гостей, которым нужен был более чистый вкус, они вот э, бариста придумали flat-white. Макиято он с итальянского переводится как «пятнистый» или «кофе с пятном». Это микропорция кофе, когда в порцию эспресса добавляется капелька молока в виде такого пятна, то есть сбитое молоко». Если вы представляете себе эспрессо, у него такая обильная пенка, вот эта кофейная, да, коричневого цвета, и вы просто делаете туда каплю взбитого молока, тем самым у него появляется пятно плюс немного молока.
0: А, и узоры такие еще из него рисуют, да? Ну,
1: скажем, да. Вот итальянцы обычно рисуют, особо ничего не рисуют, и, как правило, просто пятно. Это, на мой взгляд, достаточно красиво. Вот такая сочетаемость кофейного цвета плюс цвета молока. Ну, и глице – это, скажем, Кофе с мороженым, Это когда в порцию американо добавляется шарик мороженого, он полностью тает и добавляется такой ванильно-сливочный вкус. Температура может понизиться заодно, скажем так, такое более десертное. Я бы еще добавил эспрессо афагата. Мы вот его в кофейне у себя подаем. Это тоже похоже на глиссе, но от мороженого там больше, а кофе меньше. То есть, скажем так, вы едите его ложкой. На мой взгляд, это дико вкусно. Просто невероятная сочетаемость сливочного пломбира со вкусом эспрессо. Вот. Мороженое потом начинает таять, и, общем, потом вы допиваете. Напиток супер у нас популярен. И рекомендую его всем попробовать.
0: Я, оказывается, все это время глиссе употреблял, потому что брал просто пломбир добавлял его в кофе, даже не задумываясь как-то о том, что у меня получится и как это называется. Вот теперь буду знать. Действительно ли большую роль во вкусе кофе играет география зерен? То есть тут страна происхождения. Правда ли, что в каждой стране свои какие-то особенные зерна кофе и, соответственно, вкус? Безусловно.
1: Я бы хотел провести аналогию с вином, потому что вино э, намного более, так сказать, э, долгую историю в мире имеет, и популярность у нас в стране тоже. Поэтому многие потребители вина даже не будучи сомелье, уже имеют какие-то вкусовые предпочтения, уже умеют в нем разбираться. Хотел бы начать с того, что, к примеру, ты же знаешь, что есть белое и красное вино. Ну, и, к примеру, у кофе тоже есть такие две большие группы.
0: Два разделения.
1: Да, это кофе мытой обработки, кофе натуральной обработки. К примеру, кофе мытой обработки, он напоминает белое вино, у него такая высокая кислотность слабое тело, он такой легкий кислотный, фруктовый. А натуральный кофе или кофе натуральной обработки, он, как красное вино, имеет более густое тело, более насыщенные, более пряные вкусы, напоминающие сухофрукты, орехи, он такой, скажем, более грубый. А дальше, как и у вина, у каждой абсолютно кофе, производящей страны, есть свои территориальные особенности выращивания кофе, к которым, сам кофе со временем видоизменился и, так сказать, привык. То есть в зависимости от того, какая география, какой климат в стране, к ним приспосабливается кофе и изменяет свой вид, так сказать, мутирует внутри страны. Поэтому из каждой страны кофе будет абсолютно разный. При одном условии, если этот кофе не будет пожарен очень сильно, в этом случае весь вкус будет такой горьковатый, кислотный, грубый. Так сказать, кофе старой школы. Если мы пожарим кофе правильно, с сохранением территориальных особенностей вкуса, то кофе из Эфиопии или кофе из Бразилии будет очень очень сильно отличаться. И это как раз то, что в кофе меня очень сильно привлекает.
0: Выбор кофе сейчас очень большой, и рядовой потребитель не не всегда может разобрать, что качественно, а что брать вообще лучше не стоит. На что обратить внимание, если покупаешь кофе в магазинах, в зернах э, или молотый?
1: Если мы покупаем кофе в зернах, то стоит, конечно, обратить внимание на дату обжарки. И сейчас, если мы говорим про кофе российского производства, а в принципе сейчас он практически весь на, на полках производится в России, то стоит обратить внимание, чтобы дата обжарки была не старше трех месяцев. Тогда кофе будет свежей обжарки. Хотя по сроку годности, по ГОСТу, он хранится в течение года. Это первый момент. Второе, чтобы он был не слишком сильно обжарен. Если только ваши вкусы любят сильную обжарку, то в этом случае стоит его покупать. Ну и последнее, это, скажем так, если это салон какой-то, кофейный или кофейня, наверное, стоит обратить внимание на качество консультации от консультанта, то есть насколько он учитывает ваши вкусы, учитывает потребность, с которой вы пришли, и, скажем так, его рекомендация соответствуют вашему запросу.
0: Вот я прочитал как раз-таки про обжарку, что существуют разные степени обжарки кофе, и мне стало интересно вообще, чем между собой различаются светлые, средние и темные обжарки, какие оттенки вкуса у каждого из этих видов, или там может быть кофеина в каких-то больше.
1: Начну с последнего вопроса твоего. Кофеина меньше становится при более долгой обжарке, то есть чем кофе темнее, тем меньше кофеина, что он имеет температуру распада, Вот, она достаточно высока, поэтому в принципе кофе вначале жарится, а потом кофеин из него выходит.
0: Чем темнее, тем слабее, понятно. Да,
1: вы в принципе должны выбирать кофе, исходя из того, как вы будете его готовить. Если это кофеварка, в которой вы пьете эспрессо, в принципе там можно использовать в любой степени обжарки, преимущественно там все-таки более темные тона, более долгая обжарка. Если это фильтр кофе, если это заваривание молотого кофе просто в кружке, то тут можете использовать любую обжарку, которая вам будет по вкусу более подходящей. Но хотелось бы напомнить, что при более светлых или средних тонах характер вкуса сохраняется намного лучше. Вам так будет интереснее пробовать разные страны, разные сорта и так далее.
0: Можно ли самому в домашних условиях сделать вкусный капучино, как в ресторанах? Что для этого понадобится? Какой-то особый кофе, крутая навороченная кофемашина или специальное молоко, или вообще ничего из этого?
1: Ну, приготовить, безусловно, можно на регулярной основе. Чем, в общем, отличается оборудование в ресторане, кофейне от оборудования дома? Это прежде всего объемы, да? Это сколько качественного капучина кофейня сможет приготовить, скажем так, за один день. То есть дома не стоит задача приготовить 100 или 200 чашек капучино.
0: Ну да, мы же не обслуживаем большое количество людей, правильно? Да,
1: безусловно. В этом и отличие бытовой от профессиональной кофемашины – это количество чашек в день. То есть ответ получается, что да, вы можете приготовить кофе уровня кофейни у себя дома, если это капучино. Вам нужен эспрессо из эспрессо кофеварки бытовой и либо паровик, скажем, капучинатор, да, у кофемашины это паровая трубка, где вы будете взбивать молоко. Или отдельно стоящий взбиватель для э, капучино. То есть там тоже э, туда заливаете холодное молоко, из него делается молоко взбитое, то есть с пеной. Все просто потом смешиваете первое со вторым, и у вас получается хороший качественный капучино. Но единственное, что хотелось бы сказать про пропорции, там, скажем, на 30 граммов эспресса, лучше всего использовать порядка 150 граммов молока. Это, на мой взгляд, это одна из самых идеальных рецептур.
0: Uh-huh. А вот по поводу кофемолки, допустим, они чем-то отличаются по качеству, то есть можно так измельчить зерна, как чтобы они были такие же, как, допустим, вот уже молотом там кофе, который продают в магазине, вот, упакованный в пачке, то есть чтобы заводская такая была, uh-huh. заводское измельчение, или все, в принципе, кофемолки одинаковые, и разницы, чем долбать зерна, нет.
1: Безусловно, разница есть, и она достаточно такая простая. То есть, это категории кофемолок, есть кофемолки с ножами, скажем, кофемолки для специй, а есть кофемолки с жерновами. И вот жернова – это единственный способ качественно перемолоть кофе, равномерно, качественно, так как в промышленной кофемолке, так как это сделают в кофейне. Вообще, я бы, конечно, рекомендовал использовать именно кофемолку для смалывания кофе, а не использовать молотый кофе, который заранее смелен. А почему? Потому что кофе очень быстро начинает дегазировать, из него выходит углекислый газ, из него выходит очень много вкуса, именно в момент смалывания. Поэтому смалывать кофе нужно все таки прямо перед завариванием. Вот это было бы идеально. Либо смалывать его в кофейне там либо в салоне где вы покупаете кофе небольшими порциями чтобы вам хватило там ну максимум на неделю
0: а какой период чтобы вот измельчил вот сколько еще примерно сохраняется вот эти вот все полезные свойства в нем самые интересные Допустим, вот если ты с вечера смолол и утром пьешь вот такой промежуток нормальный одна ночь, и вообще сколько длится вперед распада этих полезных веществ? Неделя, может быть?
1: Да, это один из самых ключевых моментов, потому что начиная как бы с момента смалывания, кофе начинает терять свои вкусовые качества, а со временем уже начинает окисляться еще и портится скажем так, поэтому вкус становится хуже со временем. Но вот максимум неделя сколько можно хранить. Рекомендую использовать пакеты ziploc с клапаном и хранить, допустим, в темном месте. Все, этого будет достаточно.
0: А вот про вопрос хранения хотелось бы продолжить: то есть, многие покупая то, что можно рассыпать, крупы, там всякие бобы и так далее, перекладывают продукты в различные емкости. Поведай мне и нашим слушателям, где хранить зерновой кофе в пакете, в котором ты купил, или в банку пересыпать в какую-нибудь. Вообще, как, как долго могут храниться именно зерна, вот неизмельченные
1: могут храниться до трех месяцев. То есть, вы открыли пачку, отсыпали из нее для приготовления, закрыли зип и постарались выпустить кислород из клапана. То есть, надавили просто на пачку так, чтобы она, скажем так, стала похожа на вакуумную упаковку. Вообще, в идеале, конечно, высосать пылесосом из клапана весь воздух. Тогда кислород вы как бы, уберете оттуда, и процесс окисления у вас остановится. Это было бы вообще, конечно, бы супер. Но это не обязательно, просто можно закрыть плотно упаковку, ну и хранить тоже в ней, в которой вы приобрели. Так было бы лучше всего
0: теперь поговорим про то, с чего, я думаю, многие начинали свое знакомство с кофе. Это растворимый кофе. А там Нескафе, Якобс и прочие друзья нашего детства. Помню еще, такой был замечательный напиток кафе Пеле. Это даже не кофе было, просто какая-то непонятная темная жидкость с пенкой. Вот он обязательно, там пенка была. Вот, Ну, пить это можно было, поскольку выбора было не очень много. Но это были 90-е, мы познавали гастрономию как могли. Для чего растворимый кофе, в принципе, может сгодиться? Может, там приготовки какого-нибудь торта или суфле, как добавка к блюду? И вообще, как ты относишься к растворимому кофе?
1: Ну, растворимый кофе, или, так сказать, инстант кофе, кофе мгновенный, который ты просто залил горячей водой, и у тебя напиток готов. Это супер удобно и это набирает популярность даже среди нашего спешлити-сегмента, в котором мы работаем. То есть, производители кофе, обжарщики, Кроме уже очень популярных дрип-пакетов, которые помещаете на на кружку и проливаете через фильтр кипяток, быстро растворимый кофе также появляется, поэтому я бы сказал, что это очень удобно и очень популярно. То, что из массового сегмента, то что продается в супермаркетах, это кофе разного уровня. И самый дорогой из растворимых кофе – это кофе, который будет похож на настоящий приготовленный кофе. А более дешевые бренды, они уже, наверное, используют какие-то добавки, чтобы, в общем, удешевить производство. Я слышал, что там используют какие-то специальные желуди для приготовления растворимого кофе и так далее. Я, честно говоря, не углублялся в производство растворимого кофе.
0: Ну, то есть все это меньше и меньше со временем становится похоже на кофе и, в общем-то, как выделяется в какой-то отдельный продукт, да? Типа кофейный напиток, то, что называют.
1: Ну да, очень много используют его кондитеры. Вот Ты правильно спросил про торты или суфле. Потому что он быстро растворяется, да, и при приготовлении десертов это очень удобно, на мой взгляд.
0: Ну, аромат дает, да, там как бы его что не пьешь, он просто для запаха, грубо говоря. Да,
1: хотя мы для приготовления десертов на основе кофе используем эспрессо, он остывает и точно так же становится пригоден для приготовления кондитерки.
0: Такой популярный вид кофе, вот я сразу вспоминаются какие-то детективы американские, кофе без кофеина, дикав. Его можно считать настоящим кофе или это уже из разряда продуктов для широких масс, которым важно только наличие вообще около кофейного вкуса и согревающего эффекта, и, в принципе, остальное по барабану?
1: Кофе без кофеина – это, скажем так, отличный элемент сервиса для гостя. То есть, если гости вдруг хотят выпить кофе без кофеина по каким-то причинам, здоровье не позволяет или больше не хочется кофеина получать, то я считаю, что это отличный аналог чаю без кофеина, травяному чаю, к примеру. Ну, то есть, мы во всех кофейнях всегда имеем кофе без кофеина, потому что это важная часть сервиса, как растительное молоко для тех, кто не пьет коровье молоко.
0: Вот про чай ты сказал. Вы чай подаете в своем заведении? Хотелось вот с начала выпуска еще узнать.
1: Да, безусловно. То есть это очень смежная культуры. И вся моя команда очень хорошо разбирается в чае. Я люблю пить чай. И мы занимаемся, скажем так, популяризацией там, российских чайных брендов, которые производят чай в России, в Китае, в Грузии. И я считаю, что это все-таки, наверное, очень важный продукт для кофеин – чай. Не обязательно быть чайной, чтобы подавать вкусный чай. Вот так.
0: Я читал про такой интересный напиток, как кофе по-ирландски. Это такой коктейль со сливками на основе ирландского виски и черного кофе. Кофе и алкоголь – вещи совместимые?
1: Интересный вопрос. Я даже задумывался о нем, если честно. То есть мы не подаем кофе с алкоголем, у нас нет лицензии на алкогольный. Вот, то есть это не наш специалитет. Кофе и алкоголь вещи совместимые в плане культуры, но в плане здоровья, я, честно говоря, не знаю. Этих исследований я не проводил. Но это чертовски вкусно, и если вам это доставляет удовольствие, мне кажется, что значит это полезно и для организма да ведь то есть наверное те вещи которые нам доставляют удовольствие вряд ли были бы, были бы вредны так что я думаю что кофе с алкоголем вещи совместимы вообще про кофе по-ирландски я считаю что это крайне сложный напиток там надо иметь классный кофе классный виски и приготовить еще и очень правильно приготовить вот эту шапку из жирных сливок. То есть они быть, должны быть очень жирными, чтобы оставаться на поверхности. И как бы, по моему опыту это все таки ну, очень сложный напиток, и у заведения должен быть специалитетное, по этому напитку, чтобы его, на него приходил гость. А номинальный кофе по-ирландски, как правило, вообще неинтересная вещь. Но номинальный, он просто как бы, базовая рецептура. и Очень часто в кофейнях старой школы есть такие большие сети в России, в которых есть алкогольная лицензия, и они подают кофе по-ирландски, и он там, как и большинство их продуктов, уже не очень актуальный не очень вкусный. Ну, его пью только, чтобы, наверное, опьянеть, не знаю.
0: А, ну, то похряпнуть виски туда, фигануть вот этот напиток, да?
1: Ну, скажем тогда и, на мой взгляд, это не совсем верный мотив для того, чтобы пить кофе по-ирландски. Вот. Проще тогда выпить двойную порцию виски, и все
0: как в советских фильмах, вот они все кофе с коньяком мешают, да, и говорят, там сосуды расширяют и прочее, и еще 10 тысяч отмазок, чтобы выпить с утреца какого-нибудь алкоголя.
1: Тут очень важно понимать, что что происходит при расширении сосудов, понижается давление, да, артериальное. А если представить, что в какой-то момент, когда эффект от алкоголя и кофе уйдет, суды резко сузятся, и тогда ваше давление очень сильно подскочит. Поэтому боюсь я представить эффект от резкого повышения давления вообще.
0: Постэффект. Угу. Да,
1: поэтому я бы, наверное, старался избежать.
0: Блюдо дня. Ну а теперь блюдо дня. Сегодня мы научим вас делать вкуснейший кофе по оригинальному рецепту, от нашего гостя. Дим, что мы сегодня будем готовить и что нам для этого понадобится на кухне?
1: Кофе, который я выбрал для этой категории, это ванильный раф. И хотелось бы рассказать, с твоего позволения, короткую историю этого напитка.
0: Давай, давай.
1: Напиток э, вообще очень популярен в России. В каждой кофейне есть раф-кофе. Абсолютно в каждой. Мало того, он уже начинает потихоньку выходить за пределы страны. И напиток категории раф-кофе готовится Там, скажем, в большинстве прилегающих к России стран, или просто в больших каких-то городах, популярных столицах и так далее. Вообще, в моей командировке в Великобританию в свое время я готовил раф кофе. Мы называли его кофе по-русски. Мы готовили раф-кофе на основе меда, эспрессо и 10% сливок. Так как для многих англичан мед все-таки является таким продуктом, не очень популярным, а в России мед крайне популярен. Поэтому мы решили назвать его кофе по-русски. История названия «Раф кофе». Вообще «Раф» в данном случае это сокращение от имени «Рафаэль». В одно время, скажем так, в 90-е, в одной кофейне в Москве, которая называлась Кофе Бин, работал Бористо Глеб Невейкин. Он сейчас руководитель департамента кофе в кофейнях «Кофемания». К нему приходил гость, которого зовут «Рафаэль». И он очень не любил вкус кофе, или его оттенки в молочных напитках. И Глеб э, решил, так сказать, не исключая кофе из э, рецептуры, замаскировать вкус под ванильным сахаром и сливками. Тем самым сделать напиток сладким, насыщенным, сливочным. Но при этом это был кофе с кофеином, что, в принципе, и требовалось э, гостю. Этот напиток очень понравился Рафаэлю. Потом многие его друзья заказывали кофе как у Рафаэля или кофе как Рафу. Ну и потом появился название «Раф кофе» или «Кофе Раф». Его отличие от капучино, не только добавление ванильного сахара, еще и метод взбивания. То есть там не вливается молоко в кофе, а смешивается кофе с молоком и взбивается одновременно. Сейчас я последовательно расскажу. Значит, из ингредиентов вам нужен один эспрессо, 200 мл 10% сливок и порядка 10 граммов ванильного сахара. Нужно приготовленный эспрессо смешать с холодными 10% сливками, добавить туда 10 граммов 10% сливок и взбить все это на паровике, либо нагреть это все на плитке, на плите залить во френч-пресс, и просто венчиком френч-пресса, движениями вверх-вниз, взбить это все до характерной пены и перелить в бокал. То есть это, на мой взгляд, один из самых популярных напитков из категории сладких сливочных э, напитков. Очень популярны в нашей кофейне, очень просто приготовить его дома. И, на мой взгляд, вообще является очень удобным способом удовлетворить большинство вкусов э, людей, которые любят или открываю для себя кофе только сейчас.
0: Еще, это кажется, самый короткий рецепт, который у нас когда-либо был, и это очень здорово, потому что на слух запоминать обычно все, что говорят, очень сложно, а здесь просто прям вот вот идеально, компактно, удобно и вкусно.
1: Ну, я большой сторонник всегда очень простых рецептов, я фанат синергии, когда три ингредиента в данном случае становятся пятью вкусами, и это вообще, на мой взгляд, идеально.
0: Оптимально и быстро. Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к этому выпуску. Дим, огромное спасибо тебе за беседу и полезные советы и рассказы про кофе. Вот Заходи к нам в гости обязательно еще.
1: Спасибо большое, что позвали. Я с огромным удовольствием рассказываю о кофе. Все для того, чтобы популяризовать напиток, чтобы гости пили его каждый день.
0: Будем ждать тебя. Друзья, ну а вы слушаете нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте нам лайки и звездочки. И всем пока.
1: Пока-пока.